0: Vamos rein in die Folge, wir haben zwei Wochen Zeit gebraucht, wir sind aber wieder da, das hat ganz einfach den Grund gehabt, dass Urlaub und so weiter noch dazwischen kam, aber wir haben uns glaube ich auch zu Recht Zeit genommen, denn jetzt können wir ein bisschen mehr drüber sprechen, wir haben nicht so eine lange Themenliste, aber es gibt durchaus das ein oder andere Thema, über das es sich definitiv lohnt zu sprechen und das ist jetzt nicht so, wir labern jetzt nur ein bisschen über den Content, der so kam, sondern auch mal der Blick nach vorne dann ins nächste Jahr EAFC und wir, das ist wie immer, der Mero und meine Wenigkeit. Hallo Mero.
1: Guten Tag. Ja, lass uns einfach erstmal kurz, bevor wir den Blick in die Zukunft werfen, einen Blick auf die aktuelle Promo werfen. Das wäre so mein Ding. Und vielleicht auf die ein oder zwei Sachen, die wir uns für diese Folge noch mit aufgeschrieben haben, was um FIFA 23 passiert. Denn das ist ja doch auch einiges, muss man sagen. Ähm, die Trophy Titans sind da und die bieten auf jeden Fall eine ganze Menge. In meinen Augen aber gleichzeitig auch irgendwie sehr wenig.
0: Ja, es ist eine reine Promo für Heroes und Icons. Das finde ich erstmal interessant. Das hatten wir so vorher noch nicht. Ne? Das ist wirklich auch cool. Es ist wieder mit diesem Zwillingskonzept auch gespielt und da finde ich, ist es irgendwie so ein bisschen daneben, weil es gibt dann so eine Icon von beispielsweise, also, um so ein paar Beispiele zu nennen. Philipp Lahm hat eine 92er-Version und eine 93er-Version. Da frage ich mich, warum ist irgendwie Quatsch? Also, das ist ja, das ist ja die liegen zu nah beieinander. Dann gibt es so den Fall Fernando Torres, der eine sehr schlechte Icon-Version hat. Die ist, glaube ich, quasi auch Abstoßpreis. Und eine sehr gute Version. Verstehe aber, das ist irgendwie zu groß, der Abstand. Ich verstehe dieses Zwillingsding da nicht. Da hätte man, glaube ich, ein bisschen mehr draus machen können. Aber das ist das Ding. Und im Prinzip sind auch gerade bei den Heroes unglaublich viele einfach SPC-Futter. So Dolde ja, und so. Auch bei
1: Dennis Burkham zum Beispiel, also da gibt's ein Objective, 93, Ich hab echt überlegt, ob ich's mache, dann habe ich mal so durchgerechnet, das sind, glaube ich, knapp so ja 80 Squad oder was, die man in einem drum und dran irgendwie am Ende da machen muss. Weil du musst dann dies spielen, musst dann jene spielen, dann musst du mit dem, mit dem Prime, mit dem Baby, mit dem Dings und Sechs Holländer und dies und ne, und hasse unten. Ähm, ich bin ein riesen bergkamp fan aber ich warte, glaube ich, einfach noch so zwei, drei Wochen bis zum Totz und dann kaufe ich mir einfach die, die, die Trophy Titan Eigen <lacht> für 100k oder sowas oder für genau. 50, was weiß ich, weiß nicht. Das also, ich
0: nicht. Genau, das habe ich mir auch schon gedacht. Und du hast gerade den Knackpunkt schon genannt: sechs Spieler. Man weiß, man spielt mit elf Spielern in der Startelf. Und das ist genau der Knackpunkt für mich. Es kam ja auch noch Lampard. Der größte Fehler, selbst wenn es so viele Spiele sind, aber der größte Fehler ist, dass du nicht beide parallel machen kannst. Also, dass du nicht diese beiden Spieler, die wirklich beide extrem viele Spiele erfordern, zumindest gleichzeitig machen kannst. Dass du halt sagst fünf Engländer, fünf Niederländer Abfahrt. So dann hättest du dann auch noch mal ein bisschen eine Challenge irgendwie ne und so Aufgabengrind und so ist auch cool, aber das ist für mich der riesengroße Fehler, dass es so oft gemacht wird, dass du nicht zwei Aufgaben von so einem Ausmaß gleichzeitig abarbeiten kannst. So du das weiter renten, oder drüber sprechen. Nein,
1: nein, ich will, ich will gar nicht drüber renten. Ich find's einfach schade, dass die also ich find's einerseits erstmal lobend, ich find's sehr gut, dass es Promo-Icons zu erspielen gibt. Das finde ich sehr gut. Muss ich einfach so sagen. Finde ich sehr gut. Ich habe mich sehr über den Bergkampf gefreut. Ich finde es auch cool, dass es den Frank Lampard zu erspielen gibt, glaube ich, die andere Version. Aber wir haben dann auch schon wieder das Problem einfach, dass wir äh, doppelte Icons haben. Ich glaube, Matthäus, Sidan sind dabei. Sind, glaube ich, beide doppelt, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ist Matthäus dabei? Ich bin mir gerade nicht nee, sicher. Nee, Matthäus
0: ist, glaube ich, nicht dabei. Der war bei Food Birthday und in der WM dabei.
1: Genau. Das war das, so rum war das. Und ich glaube, Cassias hat, glaube ich, auch eine, 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 eine WM-Karte.
0: Boah, weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf, aber es doppelt sich auf jeden Fall. Ja, genau,
1: genau. Cassias hat eine, eine Workup-Icon mit 91, Prime-Icon 92 und Trophy-Titan 93. Und da denke ich mir halt so, nee. <lacht> also es ist sehr schade. Also ich finde die Idee hinter den Trophy Titans sehr, sehr gut. Was ich finde, was zu gering ausfällt in meinen Augen, ist, dass es nur, glaube ich, zwei SBCs bis jetzt gab mit äh, aktuellen Spielern. Leonardo Benucci sieht sehr gut aus, vor allen Dingen, wenn man das vergleicht mit anderen SPC-Karten, die es bis jetzt gab, ist das wirklich insane. Ich finde die Trophy-Titans mal wieder eine Promo, wo ich sage, die finde ich echt nicht schlecht, weil sie sich darauf bezieht, was Leute im echten Fußball erreicht haben. Marquisius die andere SPC. Und da überlege ich, ob ich dafür anfange, FIFA zu spielen, um den übers Tots zu grinden, muss ich sagen.
0: Ja, übers Tots kann man den grinden. Ich glaube, ansonsten ist es egal, ich bin gerade, wo wir so über SBC-Grind sprechen, äh, noch davor, in drei Tagen stand der Aufnahme, äh, läuft der Sanchez, der Team of the Year ab, die Icon, und mir fehlt nur noch das 88er-Team. Das sind so 255k. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich die noch investieren soll in eine Karte, die ich wahrscheinlich dann nicht wirklich spielen werde, weil für das Geld kann ich auch irgendwelche Gamble-SBCs machen. Habe ich vorhin auch gemacht. Hier diese diesen 87-Plus-World-Cup-Hero oder, ähm, Dings da. Äh, Fantasy-Pick zu machen. Ich habe dreimal einen World Cup-Hero, zwei Duplikate, nämlich Mascarano und, ich glaube, Donovan oder so. Und dann wurde es COIT World Cup. Das war also wirklich eine belastende Ausbeute. Aber so, ich mache gerade, wenn eigentlich nur noch so Gamble-SBCs, weil ich mir einfach denke, so, ach, komm, ich habe ein ordentliches Team. So, ich, für mich ist die Saison irgendwie eh rum.
1: Ja, die Saison geht ja jetzt auch wirklich aktiv Richtung Ende, aber generell muss ich einfach sagen, The amount of content ist insane. Das muss man einfach so sagen. Ähm, die Promo an sich finde ich ganz cool, weil sie vielen Karten dynamische Bilder gibt. Das Problem ist einfach, dass es irgendwie wieder zu viele Karten sind, die sich dann auch irgendwo doppeln. Und vor allen Dingen sind die rating einfach für viele Karten in meinen Augen einfach not even worth it. Ich meine, so ein Blog zum Beispiel lohnt sich halt eher. Vom, vom Prime glaube ich, zum zur Trophy Titan sind es plus drei. Und der, der, kann auch, der hat deutlich mehr Sprint, der hat deutlich mehr Physis, deutlich mehr Dribbling, deutlich mehr Passen. So mit 3 plus 3 plus 4. Das klingt jetzt erstmal nicht viel, aber auf Dauer ge geht da schon eine Menge. Also, das ist schon, schon sehr, sehr gut. Und die Trophy Titan kann halt einfach ZDM, ZM, ZOM und Innenverteidiger. Die kann überall spielen. Ich meine, ist die Frage, ob du da spielen willst,
0: aber prinzipiell bietet der halt wieder richtig viele coole Optionen. Das ist absolut richtig. Ich muss da den Punkt anbringen. Auch Sidan zum Beispiel er hat eine 97 in seiner Trophy-Titan-Version, äh, und die sieht wirklich stark aus, die Karte. Aber ich verstehe nicht, warum, ich glaube, eine 94 ist seine Prime-Version, ne? Weiß sie dann. So, der ist drei Punkte über seiner Prime-Version, während ein Philipp Lahm nur zwei Punkte über seiner Prime-Version ist, mit einer 91, beziehungsweise, ne, er hat eine 93er-Karte bekommen. Und ich verstehe diese Gewichtung irgendwie nicht also warum sind dann manche Spieler so krass gepusht und sie dann ist schon krass eigentlich, also selbst die Prime-Version ist ja ziemlich gut, auch mit 5.5 und so, und dann wird so ein Philipp Lahm verhältnismäßig wenig gepusht. Ne? Also dadurch, dass er zwei Versionen hat, die 92 plus eben diese 93. Aber also ich finde, das ist immer so ein, so ein nicht nachvollziehbares Muster, was dann darüber gelegt wird. Manche werden extrem gepusht, genauso bei Foot Birthday oder sowas. und manche einfach so gefühlt gar nicht. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, absolut. Also ich meine, selbst bei Zidane ist das Upgrade ja nicht so krass. Ich meine, der, der kriegt halt einen Pace mehr, dafür kriegt er halt sechs Defending mehr und zwei Physis. Das macht ihn halt als ZM viel wertvoller, aber ansonsten passiert an der Karte gar nichts. Gar nichts. Das finde ich halt so krass irgendwie. Also die sechs Defending sind halt insane, weil mit Shadow kommt er dann auf 88 Defending mit 94 Pace zum Beispiel. Aber gut, Trophy Titans, wenn du dir die Promo so anguckst, lass mal die, lass mal das lass so ein bisschen zumachen. Was würdest du der 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 Promo so ein bisschen geben, wenn wir mal zu unseren Schulnoten zurückkommen?
0: Boah, so eine 2 bis 3, 3 plus, irgendwie so in dem Bereich. Weil ich, ich finde klar, es ist viel Content, aber ich bin irgendwie auch nicht so richtig abgeholt. Vor allem bin ich sauer, dass ich nicht eine einzige Trophy-Titan-Icon gezogen habe, obwohl ich wirklich einiges an hochbewerteten Packs hatte. Ich habe nur irgendwie so Abstoß Jungberg und äh, Donovan gezogen, glaube ich.
1: Ja, das, äh, das kenne ich auch. Also ich habe gar nichts aus der Promo gezogen und das, obwohl ich, ich glaube, 22 Packs angespart hatte. War ich auch ein bisschen genervt am Ende, muss ich sagen. Weil voll viele Leute einfach gefühlt in jedem Pack was hatten. Also das ja, genau, war ein ganz genau. komisches Packweight irgendwie. Aber ist okay. Also ich würde der Promo auch nicht mehr als eine 3 geben. Erstens, wahrscheinlich finde ich ist sie ist im Zyklus vielleicht ein bisschen zu spät. Weil wie gesagt, keine Ahnung, wir haben jetzt ein paar Wochen kommt, also Tots Voting starten schon, Tots Votings laufen schon. Und äh, dann ist es halt so, dass in ein paar Wochen ist dann Tots da
0: und ja. Dann ist trotz da und äh, dann kosten die halt wieder gar nichts. Ja und dann ist sowieso komplette Madness. Also das ist das, was da an Ratings wieder um sich geworfen wird und so weiter. Ich glaube, also ich weiß gar nicht, ob ich da noch groß spiele, weil irgendwie ist der Reiz dann jetzt langsam für mich durch so richtig krass dran hängen tue ich nicht mehr. Vor allem auch weil das Gameplay werden wir auch noch mit drüber sprechen mir aktuell nicht mehr wirklich viel Spaß macht. Boah, ja also ich glaube, wir liegen dabei sehr nah beieinander. Was wir dazu denken zu dieser Promo. Für mich ist es halt cool, viel Content, du kannst Aufgaben grinden und so weiter. Aber auch da, der Modus Moments ist wieder komplett egal. Also ich bleibe dabei. Das war eine coole Idee, aber sehr schlecht ausgeführt, ähm, dieser Modus. Ich hoffe, dass ich das im nächsten Jahr sollte, er weiter bestehen bleiben und dafür gehe ich aus sich das, dass sich irgendwie weiterentwickelt, weil das ist, also auch jetzt, wenn ich habe mal geguckt, ob es sich lohnt, so ein paar Moments-Aufgaben zu grinden, um irgendwie nochmal ein Pack zu bekommen. Es sind halt wirklich keine guten Packs dafür, dass du dann irgendwie so 20 Punkte einsammeln musst oder 20 Sterne oder whatever, ne? So, dafür kriegst du einen 84-Plus-Spieler oder so. Und das ist dann auch schon wieder irgendwie so nicht wert, vor allem, weil du dann meistens doch irgendwie einen 84er daraus bekommst und nicht einen 90er oder sowas.
1: Nee, absolut nicht. Also Moments gucke ich auch nicht mehr wirklich rein, muss ich sagen. Gar nicht. Zu keinem Zeitpunkt äh, interessiert mich das noch in irgendeiner Art und Weise. Das Einzige, was daran vielleicht interessant ist, ist die, äh, die Free-Icon oder sowas. Ich glaube, da gab es einen Foot birthday Cantona.
0: Ja, und sie dann gab's.
1: Ja, aber selbst die habe ich vergessen, hab so, und ich habe das gesehen, dass das jemand geschrieben hat, dass die gibt und hab's trotzdem vergessen. <lacht>
0: <lacht> Wär's, wärst du Pro, wäre das sicherlich wichtig gewesen, die mitzunehmen, aber. Naja, wir sind beide nicht Pros, deswegen ist uns eigentlich auch relativ egal, dass der letzte Rivals-Grind losgegangen ist. Einmal noch Rivals spielen für die 1000 Punkte in der Elite-Division für den letzten Qualifier. Und dann, ich glaube, das sind alle Pros, so zumindest nehme ich das in meiner Twitter-Bubble so wahr, sehr froh, diesen Modus nicht mehr angreifen zu müssen. Und die werden das auch nicht mehr. Also, ich glaube, die lehnen sich dann ganz entspannt zurück und zocken nur noch untereinander, weil dann ist wirklich die Saison in Ultimate Team beendet. Dann geht's wirklich nur noch um Offline-Turniere und um halt, ja, online die Qualifier grinden. Und ich glaube, da, das ist wieder der Punkt, wo wir sind, der Modus muss im nächsten Jahr anders laufen, weil das kann ich mir, also, ich finde das nach wie vor nicht gesund, was da passiert.
1: nee man hört in den deutschlandweiten Bruch, äh, auf jedem Twitter-Profil der deutschen Profis. Ähm, ich glaube, Pipecrew, der, der Basti ist dafür ein gutes Beispiel, der gefühlt dreimal eine Insta-Story gepostet hat mit 999. Und jedes Mal danach ein Bild, wie er das Entscheidungsspiel verloren hat. Das ist halt Also, das das macht dich halt komplett fertig.
0: Dann lassen wir das erstmal so und werden dann, denke ich, in der nächsten Folge noch mal drüber sprechen, ob es da noch mal irgendwelche Katastrophen gab, irgendwelche Vollbrüche oder ähnliches. Bis dahin lassen wir das zu und gehen noch mal kurz auf das, was du ja schon kurz angesprochen hast, nämlich das Team of the Season. Ihr seid jetzt hier nicht im richtigen Also, hier im Podcast werden wir jetzt nicht anfangen, das community Tots zu wählen. Es ist sowieso egal. Also, ne, das so, könnt ihr machen, wenn ihr wollt. Ich glaube, wobei das Voting da ist rum. Das nächste danach wird das Premier League Team of the Season sein. Traditionell immer das zweite Team of the Season. Ich find's, also ich bin schon ein bisschen ängstlich, weil das wird sowas von knallen. Das wird so eine Übertreibung wieder sein an Ratings und so weiter, dass man jede Woche wieder komplett sein Team umstellt, weil man irgendwie so viel SBCs und so weiter bekommt. Ich fühle den Hype allerdings gerade nicht so richtig, weil ich bin so richtig so überreizt von dem, was wir halt jede Woche irgendwie an neuen krassen Karten bekommen. Und ich habe nicht mehr so den Hype, ehrlich gesagt.
1: Ja, absolut. Also, zu diesem Zeitpunkt des Spiels ist es halt einfach unmöglich, irgendwie noch richtig Bock auf neue Karten zu haben, weil halt jede Woche neue 99-Karten kommen, gefühlt wieder. Das ist halt nichts, was irgendwie einen Mehrwert vermittelt. Gerade keine Promo bringt irgendwas rein, was irgendwie richtig geil ist, sondern alle also eigentlich es nur noch darum, hat die Karte jetzt fünf Sterne, das geht's oder nicht? Am besten 5 5. Schauen wir mal, was wird. Was wird? Wir freuen uns. Nee, also äh, Team of the Season. Eigentlich freue ich mich mehr auf die Zeit nach dem Team of the Season,
0: weil dann das Spiel vorbei ist.
1: <lacht> nee, weil dann diese ganzen Foot Festival Karten oder sowas dann hinterhergeschmissen werden, wo dann die Karten, die äh, das ganze Jahr irgendwie cool waren, und viel gespielt wurden, so spc karten auf einmal eine Promokarte bekommen für einen Apple und ein Ei, weil es sowieso keinen mehr interessiert. Und dann kann man richtig Spaß in FIFA haben innerhalb von einer Woche. Da, da machen diese Experimente 24 Stunden in einem neuen Account dann auch wieder Sinn.
0: <lacht> Gut, dann müssen wir jetzt über einen Mythos sprechen, den wir äh, so auf Twitter aufgeschnappt haben. Und ich gucke gerade selber noch mal, ob ich den irgendwie selber sehen kann. Denn es geht um Verletzungen. Oh ja, tatsächlich. Es gibt so eine Theorie. Und zwar, das habt ihr sicherlich alle schon mal, wenn ihr FIFA spielt, auch gemerkt, dass ein Spieler, den ihr richtig gut fandet, plötzlich irgendwie nicht mehr so gut ist und irgendwie nicht mehr alle Kopfpelle gewinnt irgendwie wie vorher oder nicht mehr richtig Abschlüsse schafft und so weiter und so fort. Und die Theorie ist, dass Verletzungen ein Grund dafür sind, die nämlich scheinbar permanent sind. Denn, zum Beispiel, ich habe das gerade gecheckt, bei mir in der Companion-App, das sieht man auch nur in der App, wenn ihr sie auf dem Handy habt, dann seht ihr unter Attribute, wenn ihr bei einem Spieler seid, Verletzung, und da steht zum Beispiel bei meinem Gareth Bale, Oberkörper. Bedeutet, der ist anscheinend im Spiel verletzt. Was doof ist, weil dadurch ein verletzter Spieler kann halt nicht so die 100% von seinen Werten abrufen. So, zumindest ist ja auch die Logik, ne? sonst würde ja Verletzung keinen Sinn ergeben. Und das könnte ein Grund sein, warum sich manche Spieler dann plötzlich schlechter anfühlen, weil sie so eine Verletzung haben, auch wenn man die mit den Verletzungskarten wegheilen kann, sage ich mal in Anführungszeichen, scheint die bestehen zu bleiben. Und ich finde, es ist erstmal plausibel, weil jeder hat diese Erfahrung schon mal gemacht und zweitens, ja, Verletzungen und so und drittens, ja, man kann sich solche Bugs durchaus vorstellen.
1: Das ist witzig, weil ich sehe das gerade auf meinem Tonali tatsächlich auch. Ähm, ich habe es noch nicht überprüft, ich hatte gar nicht darauf geachtet, dass das nur in der, in der Companion-App geht. Aber das Ding ist, du kannst ja diese permanenten Verletzungen, die kannst du ja dann nicht mehr beheben. Und das ist ja das Weirde eigentlich an der Stelle.
0: Ja, genau. Und jetzt mein wichtigster Punkt, und das ist, geht auch schon so ein bisschen in die Richtung, was wir jetzt zum Ende, also, also zum Ende, im zweiten Teil der Folge dann besprechen wollen, so was kommt da auf uns zu mit EAFC? Diese Verletzungskarten gehören genauso wie Verträge, genauso wie.
1: Mein Bail hat übrigens keine Verletzung, möchte ich mal gerade anmerken.
0: Ja, dann GG, aber also die Verletzungskarten und Verträge gehören nicht mehr in dieses Spiel. Die sind super unnötig. Genau, ah, Positionswechsel, genau, das ist das Dritte. Diese drei Karten gehören nicht in dieses Spiel. Die bringen dir absolut gar nichts. Du hast in der Regel, ne, nicht in der Regel, du hast nie ein Problem, Verträge zu haben. Also diese Knappheit, die man mal vor ein paar Jahren hat, ich weiß noch FIFA 12 war es, wirklich krass, wie wenig Verträge man hatte, weil man so wenig Packs geöffnet hat. So, du hast diese Knappheit nicht mehr. Du kannst, ich weiß nicht, ich glaube 1000 normale Goldverträge zusätzlich zu den ganzen äh, zu den zu 200, 300, 400 seltenen Verträgen. Also, Verträge sind scheißegal. Verletzungskarten habe ich noch nie kaufen müssen. Warum überhaupt? Warum verletzt sich ein Spieler? Das bringt ja überhaupt nichts. Das ist ja ein reines ich klicke mich halt nochmal durchs Menü. Das kann raus. Positionswechsel. Kriegst du jeden Tag fünf bis zu fünf Stück einfach so umsonst, plus die, die du in den Packs ziehst, braucht kein Mensch. Also das, ne? Und es ist dann nochmal zusätzlich nervig, wenn du irgendwie einen Spieler, den, den du mal in einer Formation, in einem Team als LF spielst, im anderen als RF oder als LM, musst du jedes Mal hin und her wechseln, nur weil du irgendeinen anderen Modus spielst. Es ist Quatsch, diese drei Karten müssen, müssen, müssen raus und dann hoffentlich auch so ein Bug wie mit diesen Verletzungen, weil dann einfach ein Spieler sich gar nicht verletzen kann. Fertig, also vielleicht im Spiel, dann musst du ihn rausnehmen, aber der ist danach nicht verletzt.
1: Also ich bin absolut der Überzeugung, dass ähm, Positionswechsel rein müssen, vor allen Dingen, wenn man dieses alternative Positionssystem einstellt, was ja, wir ja, haben. Ja, genau, ne, das Weil das entweder ist, das ich stelle jemanden auf die Position und der kann da spielen und hat volle Chemie oder, oder es macht keinen Sinn. Wenn ich dafür
0: jedes Mal eine verdammte Karte machen muss, dann ist das Schwachsinn. Genau, das ist mein Punkt. Also ich bin bei dir. Positionswechsel super cool, aber die müssen einfach automatisch die Position verändern, wenn sie die Position spielen können. Fertig. Ja, das muss einfach fluid sein. Genau. Aber ähm, Verletzungskarten bin ich auch bei dir.
1: Eine Verletzung kann einfach nach dem Spiel aufhören. Äh, was vor allen Dingen nicht mehr sein sollte, ist, dass Verletzungen zu einer Spielunterbrechung führen, was in Squad Battles immer noch passieren kann. Ja. Das ist halt eigentlich, eigentlich könntest
0: du Verletzungen komplett rausnehmen. Also ich, ganz ehrlich. Die
1: waren ja früher auch aus. Ja. Also die, die können raus, ähm, was ich okay finde, sind Verträge, aber ja, weiß nicht. Aber welche also, die, die hat
0: einen Vertrag? Welche, wirklich, Klär, gib mir ein gutes Argument dafür, warum Verträge wichtig sind.
1: Keine Ahnung, also das ist so ein bisschen, ein gutes Argument ist schwierig, ehrlich gesagt, aber das Ding ist halt, Entweder du wirst es, äh, es wird so passieren, dass Karten eine maximale Anzahl von Spielen bekommen und dann sind sie weg, was auch richtig schlimm wäre, oder du behältst halt das Vertragsmodell bei. Einfach dieses Limitless-Playlist-Time geben wird es nicht geben, weil dann wird es halt nie wieder einen Grund für irgendwas anderes geben. So, dann geht es nur noch darum, Spieler zu holen und ich glaube nicht, dass EA das will. Das, das ist halt ist einfach genau ein marktwirtschaftliches das, System, sind.
0: oder nicht? Nee, aber wir sind doch gerade da, wo, das ist doch genau das, wo wir sind. Also du hast, das ändert doch nichts, du hast jetzt auch Limitless, weil du hast unglaublich viele Verträge, also du kannst ja bis an dein Lebensende mit deinen Verträgen, die du jetzt hast, spielen. So, und du bist ja jede Woche aufs Neue, durch die neuen Promos angehalten, neue, mehr Packs zu ziehen, neue Spieler einzusetzen und so weiter. Also, wenn du dir überlegst, auch wie, was du teilweise für Spieler in SPCs holst, und dann spielst du die fünfmal, hast aber eine halbe Million dafür ausgegeben, weißt du so, du bist ja die ganze Zeit angetrieben, was Neues zu holen. Und Verträge spielen da überhaupt keine Rolle. Deswegen ist so Limitless Play, du kannst sie halt spielen so oft du willst, eigentlich total sinnvoll meiner Meinung nach.
1: Ja, prinzipiell hast du recht, wir sind schon da. Aber was ist zum Beispiel auch mit, mit, mit Chemistry
0: Styles? Wie findest du weiterhin wertvoll? Ich finde Chemistry Styles, finde ich ganz cool, weil dadurch kannst du ja individualisieren. Da ist nur das, was wir schon mal auch besprochen hatten, dass du jeden Wert tackeln können, müsstest. Also, dass, in, dass irgendein Chemistry Style immer irgendeinen Wert, also dass alle Werte einfach abgedeckt sind, das wäre für mich noch notwendig. Und vielleicht als Ergänzung, dass ein Spieler eingewechselt wird auf einem Chemiepunkt. Also wenn man das jetzt so beibehält mit den dreien, dass du quasi einen leichten Boost auch für einen Wechselspieler hast. Dass du es einfach ein bisschen individualisieren kannst. Das finde ich vollkommen okay. Finde ich auch cool, weil gibt dir einfach ein paar Möglichkeiten. Gerade so jetzt, was wir dieses Jahr hatten mit den verschiedenen Sprinttypen, ist ja dann einfach, ist cool. Finde ich finde ich legitim. Ja, ich denke gerade
1: die Chemistry-Sides sind das Einzige, was aus den aktuellen Objekten dann vielleicht sogar noch wirklich einen Mehrwert hat. Weil alles andere hat eigentlich gar keinen mehr von den Verbrauchsobjekten. Da
0: können wir den Vergleich vielleicht jetzt auch mal zu Goals schaffen, denn die haben ja den Ansatz, permanent neue Spieler ranzuziehen. Und da ist vielleicht dieses Limitless Play, also da gibt es dann gar kein Limit, beziehungsweise da gibt es bei Goals dann wahrscheinlich ein Limit, dass ein Spieler einfach irgendwie eine Altersme Alterungsmechanik hat oder sowas und einfach irgendwann ausscheidet aus dem Team. Und du kannst ihn nur noch so Legacy-mäßig spielen vielleicht, dass du eben neue Spieler bekommen musst. Weil das ist ja ein Free-to-Play-Titel, der nicht wie FIFA bzw. dann EAFC jedes Jahr irgendwie rauskommen wird. Ne? Auch da stelle ich mal noch ein Fragezeichen dahinter. Aber so ein Modell könnte natürlich auch sein, dass du halt, wie du schon gesagt hast, vielleicht einfach irgendwann ein Spiellimit hast für so eine Karte und die ist dann halt raus aus dem offiziellen Spielbetrieb. Könnte ich mir schon auch vorstellen. Also warum nicht? Und Goals wird das wahrscheinlich so machen.
1: Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich denke, wir können jetzt auch einfach mal die Brücke schlagen zu. Wir werden mal schauen, was da passiert und was wir uns wünschen. Denn EAFC ist nun offiziell quasi mit Branding und Promotion gestartet. Join the Club. Wir haben die ersten Ligen, wir haben die ersten Clubs, die sich dazu ja, äh, be bekannt haben, dass sie dabei sind. Und das sind mal gar nicht so wenige. Es ist quasi gefühlt halt alles, was bei FIFA 23 gerade drin ist, ist irgendwie dabei. So geht es zumindest meinem Gefühl nach. Eigentlich fast jeder Club der Bundesliga hat auch dieses... Ähm, wir sind dabei, Ding gepostet, und das ist schon doch durchaus gar nicht mal so unbeeindruckend, dass es so viele sind. Und ich denke, das wird auch eine ganze Menge dazu beitragen, dass wir ein sehr authentisches Spielerlebnis weiterbekommen. Und ich glaube, es wird auch schwierig für alle kommenden Konkurrenzprodukte da erstmal wirklich aktiv gegenzuhalten.
0: Ja, ich gebe aber noch die, also beziehungsweise ich habe so ein, so ein Take, so es geisterte auch rum das Gerücht, dass EAFC Free-to-Play sein könnte. Und ganz ehrlich, das wäre der beste Move, den sie machen könnten. Also du hast, wenn du den Modus Ultimate Team, der ja einfach den Großteil in FIFA 23 auch wieder ausmacht, wenn du den komplett free to play machen würdest, du, du würdest genau denselben Umsatz machen. Ja gut, na, genau denselben, aber du würdest einen fast ähnlichen Umsatz machen. Wer weiß, vielleicht sogar größer, was weiß ich, was die sich einfallen lassen aber du hättest alle also diesen unique selling point den goals und ufl mitbringen dass sie free to play sein werden den nimmst du komplett den wind aus den segeln weil du bietest dasselbe produkt mit den ganzen lizenzen mit diesem image das du auch hast also mit dieser bekanntheit und mit dem dieser ganzen community, die du um dieses Spiel aufgebaut hast, das nimmst du komplett mit, free to play, du machst, das, ne, da, da steckt so viel Potenzial drin, deswegen halte ich es für gar nicht so unwahrscheinlich, dass sowas kommen kann. Allein, weil sie dann das Spiel komplett neu aufsetzen, so. Anscheinend sind sie auch zwei Jahre in der Entwicklung gewesen jetzt für dieses Spiel, was finde ich auch nochmal sehr interessant ist, weil sonst hast du ja eigentlich immer nur dieses, wir setzen halt jährlich eine neue Version auf und verkaufen die für wieder sehr viel Geld.
1: Absolut. Also, wenn sie es wirklich Free-to-Play machen, dann treten sie auch in direkte Konkurrenz mit den anderen, die das so groß ankündigen. Und ich bin da deiner Meinung, ich glaube nicht, dass es der Revenue krass schaden wird. Im Gegenteil, es wird die Revenue des aktuellsten Titels immer sogar noch weiter pushen eigentlich. Einfach weil dann wirklich jeder jedes Jahr zum neuen Teil direkt mit einsteigen kann.
0: Ja, ich glaube, das könnte sogar sein, dass es keinen neuen Teil gibt. Jetzt überleg dir mal, du kannst das wie in Fortnite irgendwelche Seasons zum Beispiel spielen. Also du hast halt einfach wirklich eine Season, die läuft. Und nach dieser Season geht quasi alles, was du hattest, in Legacy-Modus und dann baust du neu auf. Aber es bleibt die ganze Zeit ein Spiel, das permanente Updates bekommt. Das wäre das Cleverste, was die machen können aus meiner Sicht. Einfach weil du dann... Gerade so ein Spiel wie UFL, was ja natürlich ein direkter Konkurrent ist. Goals sehe ich nochmal, wie gesagt, ein bisschen anders. Haben wir auch schon viel drüber gesprochen. Aber du nimmst so einem Spiel wie UFL oder auch wie E-Football komplett den Wind aus den Segeln. Weil die Position, die EA hat, eine viel, viel bessere ist. Und wenn das Free-to-Play ist und die dann noch einen guten Job machen, was den Content angeht, dann wird es richtig schwer, die auch zu knacken. Also dann, dann kannst du als UFL auf den Markt kommen, aber du kriegst fast keine äh, Aufmerksamkeit mehr. Und ich glaube nicht nur, dass es... Also EA ist, glaube ich, nicht in der... Notsituation, dass sie sich da gegenüber beweisen müssten, aber die könnten das einfach von vorne rein könnten, die sich so krass den Markt aufbauen und diese Position so unglaublich stark machen. Deswegen, das ist nur ein Gedanke, aber auch Disclaimer, das ist nicht bestätigt, das ist jetzt einfach nur, was wir denken oder uns wünschen, muss man auch dazu sagen, denn es gibt auch wieder ganz viele Leaks, da wurden die teilweise auch zu großen Teilen eigentlich schon dementiert da war so darunter, dass das Spiel vielleicht schon viel früher kommt und gar nicht erst so Richtung Ende September, Anfang Oktober, sondern schon deutlich früher im Sommer. Ich glaube, da haben auch manche so ein bisschen fehlinterpretiert, dass im Juli der nächste große Aufschlag an Infos kommt. Aber das einfach nur als Disclaimer mal dazu. Ich weiß nicht,
1: ich bin sehr gespannt, was passiert, was da kommt, was wir sehen werden, wie EA sich da verhält. Ich denke, das wird viel entscheiden, was was sie da tun werden. Vor allen Dingen auch in der Kommunikation.
0: Und wir haben auch noch einen Ausschnitt gesehen, ich glaube, einer von Excel hatte das gepostet. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ich bin da nicht so richtig tief eingestiegen, was da noch irgendwie an Hintergrund war, beziehungsweise wie offiziell das war. Aber das schien wie ein Ausschnitt aus einem Interview, in dem es auch darum ging, wie geht eigentlich Competitive weiter? Und da ist zum einen die Ankündigung, dass sie mehr in den breitensport auch gehen wollen mit EAFC, was auch sehr cool ist und sehr interessant, wie da viel Potenzial birgt, denn da kann man uns ja eigentlich dann auch schon wieder mit reinzählen, Mero, also ich denke, also ich spiele auf jeden Fall so semi-competitive, weil ich einfach Bock habe, mich zu messen, also ich versuche ja auch besser zu werden und damit betreibe ich ja auch schon E-Sport, nur halt nicht auf dem Level wie die ganzen Pros, die dann um die Global Series spielen. Das, wird, das hat ein Riesenpotenzial und ähm, ja, so diese Restriktionen, die immer gesagt wurden, die die FIFA hat, andere Seite sagt die FIFA, sagt natürlich auch so, ne, also was da so für Gerüchte sind, ist auch irgendwie Quatsch, Weiß ich jetzt nicht, will ich jetzt auch nicht im Detail ausrollen, aber das birgt richtig viel Potenzial. Und ich glaube, dass, wenn die wirklich zwei Jahre sich jetzt bewusst Gedanken gemacht haben, wie sie das alles neu aufsetzen, dass da durchaus was Großes kommen kann. Ohne jetzt so viel zu wissen oder sagen zu können.
1: Ja, ich denke, sie haben das ja auch ganz gut angekündigt, auch mit diesem Fußballcourt da von, von den Rides, wo sie da jetzt was gebaut haben. Und ich finde es eigentlich cool, dass EA mehr so in die Kabinen der Leute geht. Natürlich ist das auch eine Marketingmaßnahme, Surprise, ja, also das wird, glaube ich, niemanden überraschen, aber es ist effektiv an der Wurzel da, wo du hin willst. Ja, du willst, du willst in die Kabinen, du willst in die, in, in die Mannschaftsräume, du willst dahin, wo dich wirklich jeder jede, jede Zeit sehen kann und wenn sie dabei auch noch, ganz stumpf gesagt, natürlich auch was Gutes tun, indem sie wirklich den Teams, da zur Seite stehen, indem sie so einen ganzen Kurt bauen oder eben auch Leibchen, whatever, alles zur Verfügung stellen, so dann soll es mir recht sein, bin ich ganz ehrlich. Also ich finde den Ansatz einfach geil. Das ist von, also da, dieses Breitensportding, dadurch, dass sie halt nicht mehr an alle Lizenzen jetzt irgendwie vor allen Dingen auch von der FIFA gebunden sind, können sie halt auf einmal ganz andere Sachen anfangen, ja? Gerade in Zusammenarbeit mit, mit diversen Vereinen, ja? Ich meine, Wrexham war für uns ein super Beispiel, wie die auf einmal integriert sind jetzt hier in dem Spiel. Obwohl die eigentlich irgendwo im Nowhere rumdümpeln, aber die sind halt dabei, weil Ryan Reynolds da investiert hat. So, und das ist irgendwie cool. Und das bietet so viel Potenzial für so viel weitere Vereine eigentlich. Hashtag United fällt mir da zum Beispiel ein, ja? Von Spence die schon seit Jahren da auch irgendwie so ihr eigenes Ding machen. Und EA könnte halt easy peasy die auf einmal einbauen. Das
0: zeigt wieder, wie gut auch, und da kommt mein Lieblingsbegriff, Storytelling funktionieren kann. Und ich finde, das, was man bis jetzt gesehen hat, so man hat in erster Linie so ein paar Trailer und so ein bisschen Grafiken und Visuals gesehen, das sieht auch wirklich alles gut aus. Aber ich denke, da sind wir auch nichts anderes gewohnt. Also alles, was da irgendwie rauskam so an Trailern, mir macht das auf jeden Fall sehr viel Hype. Ich bin sehr gespannt, was da im Juli kommt. Wir werden euch entlang der nächsten Wochen natürlich auch immer informieren, wenn es irgendwelche wichtigen Updates gibt. Ich finde das sehr spannend, ich finde das sehr gut, auch, dass da jetzt noch mehr Frauenwettbewerbe mit integriert sein sollen. Also auch die Frauen-Champions League soll mit abgedeckt werden und das finde ich auch sehr cool. Und das ist auch schon wieder so, die Frage, mischt sich das? Werden wir auch weibliche Spielerinnen spielen können in Ultimate Team? Ist so ein Ding, was ja durchaus möglich ist, es gibt ja seit einigen Jahren die Frauenteams, zumindest eine bestimmte Auswahl an Nationalmannschaften ähm, in FIFA, das heißt, da könnte eine Mischung passieren und auch das ist so ein Ding, das würden sie Goals dann direkt vorwegnehmen, weil das war auch so ein USP, also ein Unique Selling Point für Goals, dass sie gesagt haben, so wir machen das komplett divers, wie man Spieler, Spielerinnen bekommen kann.
1: Ja und nein. Nein, weil in pro -Clubs kann man schon auch dieses Jahr Frauen und Männer mixed spielen und das hat auch keinen Nachteil. Von daher ist es jetzt gar nicht mehr so unique, wie es vielleicht irgendwie erstmal klingen mag, ähm, in meinen Augen. Es ist vielleicht vielen Leuten auch gar nicht so bewusst, dass es halt aus Volta aus halt mit reingekommen, dass man halt Pro-Club und Volta verknüpft hat und dadurch hat man halt eben die Möglichkeit bekommen, Männer und Frauen zu spielen. Und ja, wenn sie es halt wirklich schaffen, in Ultimate Team das auch richtig einzubringen, bin ich wirklich gespannt, wie sie das Level, äh, wie sie das Rating gestalten halt. Es gibt ja auch viele Leute, die sich extrem darüber lustig gemacht haben, wie gut einige Frauenspiele, also wie einige Spielerinnen bewertet sind in ihrem, äh, in, in ihrer Bubble sozusagen. Aber ich finde, man darf halt immer nicht unterschätzen, dass sie gerade unter sich verglichen werden. Und jetzt wird es halt die, der balance werden, sie ins Gesamtrating einzufügen. Und ich finde, da bin ich, also das ist für mich die Schwierigste, dass es nicht irgendwie, ja, respektlos wird gegenüber den richtig guten Fußballerinnen einfach
0: in meinen Augen. Da habe ich ein bisschen Angst vor tatsächlich. Kann ich total verstehen. Jetzt muss das natürlich alles erstmal offiziell bestätigt werden, dass das auch wirklich alles so kommt. Den Grundgedanken finde ich aber sehr cool und natürlich, das wird ein richtig krasser Drahtseilakt, da ein gutes Gewicht zu finden, wie sortiert man wen da ratingtechnisch ein, aber ich glaube, da kriegen wir eh nochmal eine neue Debatte, weil ich nicht mehr glaube, dass, na, wobei Messi könnte noch der höchstbewertetste Spieler sein, ne, nach dem WM-Sieg und so weiter vielleicht irgendwie und er spielt auch keine so schlechte Saison, aber ah, vielleicht wird das auch mal die Wachablösung, also Cristiano wird es auf jeden Fall nicht mehr sein, ich glaube, dass der ein gutes Stück auch abrutschen wird im Rating und ja dann eben nicht mehr zu der Top 5 oder Top 10 vielleicht sogar gehört, Kurze Frage, Miro. Wo denkst du, landet Cristiano Ronaldo mit seinem Rating?
1: Boah, ich würde ihn doch einen guten 83 sehen, wahrscheinlich sogar.
0: Nicht im Ernst, oder?
1: Also, ich denke, der stürzt komplett ab jetzt in der Saudi League, ehrlicherweise. Also, vielleicht 85 oder sowas, aber ich, also, niemals wird der richtig hoch bleiben. Bin ich, bin ich knallhart, weil auch die Performances, die er da zeigt, sind jetzt auch nicht die krassesten. Ähm, ja, er ja, hat halt ja. hart abgebaut und ich, ja, ich kann mir vorstellen, dass Messi vielleicht noch die höchste, das höchste Rating behält, aber eigentlich sehe ich das höchste Rating bei Mbappé Stand jetzt.
0: Okay, ja, also ich glaube, Messi wird auf jeden Fall nicht so krass absacken, also ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht ja, eine 90 noch behält, das könnte ich mir gut vorstellen, vielleicht ist Mbappé dann auch höher, ja, Cristiano sehe ich wahrscheinlich auf so eine 86, könnte ich mir jetzt vorstellen. Ja, ich habe gerade also, so. Wie
1: gesagt, 85, 86. so. Ich meine, das nimmt sich jetzt am Ende auch nichts. Aber wahrscheinlich geben sie ihm einfach so eine 87 oder sowas. Er verliert nochmal 10 Tempo. Dann hat er nur noch 71 und kann wirklich gar nichts mehr. So. Ja, das ist wirklich aber, also, richtig uninteressant. Also, ich, ich glaube halt wirklich, dass er hard droppt. Weil er hatte eine richtig beschissene Season. Er ist einfach durch. Er ist in eine Liga gewechselt, die absolut keine Relevanz hat. Ich denke, da gibt es wirklich wenige Argumente, die dazu führen, dass er wirklich da hoch bleibt aktuell.
0: Ja, ich sehe ihn so echt bei einer 86 oder sowas, das, das könnte ich mir vorstellen. Aber eben klar, Tempo wird krass runtergehen und so weiter. Und ich habe gerade nur so überlegt, so ein Ronaldinho zum Beispiel, auch einer der besten Spieler aller Zeiten, ich glaube, das, also ist zumindest meine Meinung nach, so allein was der so abgerissen hat, war ja auch mal Weltfußballer und so, also ne, da gehört schon ein bisschen was dazu. Der hatte, glaube ich, am Ende auch so eine 81 oder sowas, als er dann Mexiko irgendwie ge 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 gekickt hat. Von dem her, das ist durchaus möglich. Also eine 83 finde ich schon sehr krass. Glaube nicht, nicht, dass das passiert. Einfach weil Cristiano nochmal einen aktuellen krassen Hype hat. Das ist einfach die größte Marke, die du wahrscheinlich irgendwie weltweit haben kannst. Aber ja, der wird drastisch fallen. 85, 86, ich glaube so, das ist die Größenordnung. Auf jeden Fall deutlich mehr als Messi. Das auf jeden Fall. Gut. Dann können wir zum Abschluss, bevor wir noch zum Spieler der Woche kommen, sofern du einen hast, Mero, kurz ankündigen, dass UFL, dann haben wir nämlich alle drei relevanten Titel, man merkt, E-Football kommt hier irgendwie gar nicht vor, aber ich denke auch zu Recht. Wir reden uh, UFL, genau von relevant. Ja, genau. <lacht> UFL hat angekündigt, dass am Donnerstag, also am 20.04. eine neue Episode rauskommt von ihrem... Insider-Format, das einfach zeigt, was da gerade so abgeht. Ist natürlich alles hochglanz und toll poliert, dass es das alles super aussieht. Aber ich finde das trotzdem immer sehr spannend. Ich finde es immer sehr cool gemacht. Und es gibt da ganz gute Einblicke, was die sich so denken und wie das Spiel designt werden wird. Und wir kommen ja auch immer näher daran, dass es released werden soll. Ich glaube, dass die ziemlich gut in Konkurrenz vom Release-Datum her gehen könnten, wie EAFC. Und dann wird's richtig spannend. Und dann, wer ist Free-to-Play aber das lassen wir noch offen. Schauen wir uns natürlich auch an die Episode. Und dann kriegt ihr in der nächsten Folge den Eindruck dazu von uns geschildert. Zumindest von mir. Ich weiß nicht, ob Miro, ob du dir das auch anschaust.
1: Mal schauen. Vielleicht, wenn wir drüber reden und ich dran denke, dann ich es vielleicht. Aber da müssen wir auf jeden Fall dann noch mal vorher drüber reden. Damit Lass wir auch doch sehr Lass informiert doch. da reingehen in die Folge. Grundlegend muss ich sagen, was E-Football angeht, ich glaube, das Einzige, was sie an Relevanz haben, ist tatsächlich ihr Name. Weil dieser Begriff in Deutschland ja mittlerweile mehr als nur prominent ist. Aber vom Spiele her hört man sehr, sehr wenig. Selbst die verschiedenen Profis nicht mehr so aktiv. Selbst der, der ich meine, FC Bayern hat ja eine E-Football-Abteilung. E Und auch da passiert sehr, sehr wenig in meinen Augen. Oder ich habe zumindest sehr, sehr wenig mitbekommen. Und eigentlich folge ich dem einen oder anderen, die dabei sind. Und ich habe da letztens durch Zufall irgendwas nur mitbekommen. Und that's it. Das war's. So ja, aktiv so sehe ich auch. da irgendwie gar nicht. <lacht> also, das ist schon, schon sehr, sehr übel, finde ich eigentlich, was da passiert ist. Das. Dafür, dass es eigentlich das Ding neben FIFA war. Und dann haben sie es dieses Jahr alles so
0: hart hingehauen, das ist Wahnsinn. So, kommen wir zum Spieler der Woche, Mero. Hast du einen Kandidaten? Ja, ja, habe ich. Na bitte.
1: Na bitte. Äh, Footburs, der Pedro. Das ist, ein, das ist ein Zauberfüßchen, der Mann. Ich weiß ich weiß nicht, wie der seine Tore macht und und seine Vorlagen. Ich glaube, der steht gerade bei 1,0 Score pro Spiel. Und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung nach 21 Spielen, wie er das veranstaltet, weil ich habe das Gefühl, er nimmt nie am Spiel teil. Kennst, kennst du diese Spieler? Also, das ist halt eigentlich ist ein bisschen paradox, dass ich ihn den Spieler der Woche nenne, weil ich das Gefühl habe, er ist nie auf dem Platz. Und irgendwie, wenn er den Ball hat, verliert er ihn. Aber er hat einfach Er hat, er hat 21 Spiele, er hat 11 äh, Tore und er hat 12 Vorlagen. Also, 23 score in 21 Spielen. Also, er ist irgendwie immer da. Aber ich habe das Gefühl, er ist nicht da. Aber irgendwie, also äh, in dem Moment, wo er mir das erste Mal bewusst aufgefallen ist, habe ich gedacht: also irgendwie ist er doch immer da, wo ich ihn brauche. Aber es ist einfach super paradox mit ihm für mich.
0: Okay, finde ich interessant. Ich habe überlegt, ob ich ihn mache, habe ich dann aber dagegen entschieden, weil ich dann dachte, ja, nee, ich habe irgendwie meinen Vini und mit 5'5, der ist dann doch wahrscheinlich noch mal einen Ticken besser. Für mich, Spieler der Woche, ist Philipp Lahm, die 93er-Version. Ich habe den im ZDM gespielt, zusammen mit dem äh, Bayern-Spieler Leon Goretzka. Und es war ein super Mittelfeld. Also Lahm hat wirklich, der war so gut, der hat mir richtig Spaß gemacht, war, glaube ich, der beste Sechser, den ich hatte. so wie früher mal irgendwie Kanté so in FIFA 19-Zeit, FIFA 18-Zeit. Richtig starke Karte und habe ich absolut gefeiert. Und er kann auch richtig viele Positionen, rechter Verteidiger, linker Verteidiger, ZDM, wunderbar. Holt ihn euch, spielt ihn, es ist ein Traum. Für den Preis absolut machbar, auch wenn Team of the Season und so, aber der hat eine interessante Wertekombination durch Tempo, Dribbling, Passen und Defensive. Schießen und Füße sind jetzt nicht so seins, aber die Ausdauer hat auf jeden Fall... Es ist eine tolle Karte. Lohnt sich.
1: Ist ein Macher, der Mann. Ist ein Macher.
0: Absolut. Also ich meine, das ist wirklich eine Karte, die muss einem sympathisch sein und die ist, wie gesagt, allein von der Wertekombination finde ich die super interessant und war ein super Abräumer. Da stellst du einen großen, bulligen Typen, wie eben zum Beispiel Goretzka daneben. Wunderbar. Funktioniert super.
1: Habe dabei, Ball, passe de Ball, habe dabei, passe de Ball. Und um es in Worten von Elias nämlich zu sagen, ähm, dafür ist er gut. Ähm, so geht es mir ein bisschen auch mit Pogba. Ich finde Pogba, also Stellt sich physisch gut rein und so. Ich bin, glaube ich, nicht so begeistert von dem, wie vielleicht viele andere das sind. Ähm, ich war, ehrlich gesagt, noch nie von Pogba ein großer Fan, um das mal kurz aufzugreifen. Einfach, weil der Bodytype irgendwie Ich weiß nicht, die, die, diese, dieses Körpermodell von ihm liegt mir irgendwie überhaupt nicht. Und, und wenn ich mit Pogba den Ball habe, weiß ich, okay, kann Körper reinstellen und spiele den Ball. Dann kann ich wieder den zurückspielen und dann spiele ich ihn wieder. <lacht> Pogba ist so mein Katalysator im Mittelfeld. Und das macht er
0: super. Alles andere ist okay. <lacht> Wundervoll. Dann machen wir jetzt hier den Sack zu und beenden die Folge. Denkt daran, diese Folge zu bewerten, egal wo ihr sie hört. Teilt sie super gerne. Wir freuen uns immer, wenn neue Leute dazu stoßen Vielleicht gibt es auch unter dieser Folge wieder irgendwie ein Quiz bzw. eine Umfrage. Guckt einfach mal rein bei Spotify. Es gibt ja dieses tool Manchmal benutze ich es, manchmal nicht. Schaut einfach mal, was da so ist. Ansonsten überlasse ich Mero die letzten Worte. Ich bin sehr gespannt auf EAFC. Ich spiele gar nicht mehr so viel FIFA, weil irgendwie bockt mich dann auch nicht mehr. Aber trotzdem, der Podcast geht weiter von dem. In diesem Sinne, macht's gut, passt auf ihr auch, bleibt gesund. Miro, bitte sehr. Ich spiele
1: tatsächlich im Moment wieder deutlich mehr FIFA als vorher. Das liegt aber daran, dass die Ligen in Pro-Clubs eine Größenbeschränkung eingeführt haben. Und dadurch ist es nicht mehr hoch und weit, Bruderschlag lang, random zweiter Ball, sondern es geht tatsächlich ein bisschen wieder ums Fußballspielen und um... Ja, es entsteht wieder eine gewisse Skill-Gap, was in den letzten Spielen und äh, Trainingstagen auch immer wieder rauskommt. Dadurch spiele ich deutlich mehr Pro Club wieder, als ich das vor der, oder während der Saison getan habe. Deswegen, ähm, ja, viel Spaß mit FIFA, wenn ihr äh, aktuell das enjoyt. Denkt dran, Team of the Season kommt bald. Wenn ihr lange nicht gespielt habt, dann ist da eure Chance, euer Team wieder richtig aufzustocken und FIFA im vollen Modus zu genießen. Denn mit den besten Karten lässt sich ihr am besten spielen. Und damit haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.